0: 听众朋友，今天节目当中为您送出的是由深圳华大基因科技服务有限公司赞助的生命周期表的木质的尺子。那么在尺子上面记录了很多珍稀的动物、植物的信息，这就是我们的生命周期表的特别版的木质的尺子了。如果您想得到这一套的尺子，也可以关注我们的节目，有机会抽奖。我们都知道这个冰岛只有三十万人，但是冰岛的足球队很强，为什么？冰岛每一千个人有一个足球场，他的小朋友们可以非常自由自在的，可以十个人就霸占一个足球场。所以，如果基因这件事情不从孩子开始做，我觉得，虽然二十一世纪是生命科学的世纪，我们最终你可能还是不能够啊获得这个科学和产业的这个胜利的。其实，生命科学在做什么？生命科学是把我们以前认为的生命信息数字化。任何的学科如果不能用我们自然哲学的最高语言。数学语言去阐述的话，它都够不上是一门科学，它充其量还只是一种我们说可以被验证的方法。生命科学，我们如果从达尔文的物种起源，从赫胥黎的演化论开始，那么到今天也就是一百五六十年的时间，几乎没有定理，我们写不出一个公式，我们知道的无外乎就是个中心法则，从 DNA 到 r a r a 到蛋白质，相互之间可以做一点作用。但是因为有了基因测序，我们看见了我们过去的熟知的 ATCG 可以变成零一零一了，我们开始把 BT 和 IT 结合在一起了，我们诞生了生物信息学了，这些学科又跟着物理和化学开始交叉融合了，所以在我看到的是，实际上我们的生命科学开始逐渐的接近于这个学科的本质，而且我们正试图于。用以前理化上的很多的知识的跨界交叉和融合，来完成对生命科学的阐释，特别是搞清楚人类本身的生老病死，这就是今天特别想跟大家分享的一个话题。上午啊，菠、呃、萝兄讲了讲肿瘤，豌豆老师给大家也聊,聊了聊罕见病。华大基因其实是做非常非常多的一些人类的基本研究的。我也觉得罕见病现在的确是一个痛点，除了华大做检测，除了。医院去相关的去收集对应的资源，除了病友会去努力，我们也看见了越来越多的一些罕见病，实际上不可能通过一个点，或者说通过一个单边合作去实现，它一定要建立起一个超越国界的罕见病的一个多方的合作体系。所以我叫做这是一个过去、现在和未来。这个报告我们一共有三个人会讲，我们代表了三个方面，我是。宏观的来讲一讲，然后我会请我的同事杨梦来给大家说一说现在的技术到底能对这个事情进行什么赋能。然后我特别请了我们一个病友会的组织，我们谭总来给大家说一说，他从一个实际上他是一个病人的家属，或者说他是一个很好很卓越的病友会的组织者，他来怎么看这个问题？首先告诉大家，没有人在基因上是完美的，在座的各位和我，我们只能叫做正常人，对吧？或者说我们叫健康人，但是你不能说我是一个完美人，不是说你这个人在品行上很完美，你在基因上也不可能完美，因为没有最好的基因，只有更适应的基因。基因无好坏，基因只有最适或者是更适。所以我们说的是适者生存。所以我们说那个东西应该翻译成演化论，而不是进化论。我们不能简单的理解人类到这个地球来，你就是最高的。那么，是不是这些不完美基因的人就做不出卓越的事情呢？当然不是。比如说，刚刚离我们而去的霍金，其实他是 ALS 啊，他是渐冻人呢、啊，这是一个罕见病的患者。如果我因为他是罕见病嘲笑他、歧视他、不好好对待他，我们会去理解我们汪晶老师后来看见的这些时间结是宇宙空间的东西吗？我们可能就没这个机会了。还有，比如说，这是 Abraham Lincoln。川普一直觉得他要超，做一个像林肯这么伟大的总统，但其实林肯自己是一个罕见病的患者呀。那么高，手那么大，我们怎么看他都是个马凡综合症的患者。这耽误林肯当一个好总统吗？不耽误。如果我们以为哎你马凡综合症、啊、不能评选美国总统，这不就成了金骑士了吗？我们还可能看见美国最后统一吗？不知道，也许会拖很多很多年。那除了林肯还有吗？当然有了，比如说维多利亚女王。为什么今天把她拿出来？这是我们今天要讨论的话题——学有病。英国的这个维多利亚女王，当年有一个笑话，号称以一己之力祸害了整个欧洲王室。为啥？她学有病携带，生出来的这些公主们很多都携带学有病，又是个 X 染色体的连锁遗传，我们就叫伴性遗传。因为女性是两个 X， 男性是一个 X 一个 Y， 所以一旦命不好遇到了那个不好的 X， 只要生儿子就一定得血友病。她又生了好多公主，公主又嫁给了其他各个欧洲公国的列位王子王孙。大家听懂了吗？整个欧洲的王室都血友病。那个时候我们连屁菌是什么都没看明白，就说：“哎呀，你看你英国，亚瑟王不该反抗罗马呀！上帝降罪了，巫神降临了。”人类从历史当中学到的唯一教训就是，我们从历史当中从来没有学到过任何教训。今天我们依然对基因、对生物技术有好多的误解。如果你看一看几百年前我们遇到的这个困境和今天是一样的，这是维多利亚的故事。那么，包括梵高，大家说，梵高这么伟大的画家也被歧视吗？梵高什么时候伟大的？死后一百年以后啊！梵高在世的时候，他画的画有人看吗？可能没有。不符合今天的现代审美，梵梵高的色彩为什么这么的？我们说特别，后来发现它可能是一个卟啉症，这是一种同代谢异常，他看的颜色和正常人是不一样的，相当于我们有好多自闭症的宝宝，他画出的东西很美，包括大家今天如果愿意献点爱心的话，我们边上放了很多华大幼儿园小朋友的这个义卖作品，大家也可以拿回家。孩子们的视角和成人是不一样的，我想说。这些名人，他们都是某种罕见病的患者。换句话讲，当上帝给你关上了一扇窗，上帝必然会给你打开另一扇门。这就是应该我们所应该对这些罕见病人所有的态度。这个世界之所以美丽，就因为我们从来没有放弃过任何一种色彩，哪怕是黑色。黑夜给了我们黑色的眼睛，我们却要用它去寻找光明。当。潘多拉的盒子打到最后的时候，出现的那个词叫做希望 （hope）。我们就是要给这些人带来希望。我们以前面对天花、面对很多的传染病也束手无策，直到疫苗的发明。而今天，当我们明白基因可以治疗的时候，在座的同学们，等你们到我这个岁数的时候，我是一九七九年的，大概比你们大二十多岁。我相信到那一天，基因治疗。就会变成常态，就相当于人类在一九七九年联合宣布我们消灭了天花一样，我们可以真正让人类去远离遗传病。我想说，即使用华大自己的数据去看，我们用六百种遗传病去筛查，平均每一个人也携带了三十个位点，没有人在基因上是完美的。从概率上讲，谁有罕见病，他们替我们正常人承担了那个小概率的事件。我们换句话讲，总有人要倒霉的，他倒霉了，所以你没倒霉，就这么简单。我们对他更应该去爱护，这是我们人类试错当中的，一些稀缺品。其实我们应该对他比像对正常人更尊重，他替我们群体承担的痛苦。我还想说的是，所谓罕见病，无外乎是今天的技术或成本还不足以能够去解决这个问题，今天不行。明天行，你没有方案，别人有方案，我们总有一天能解决这些问题。我还想说，毕竟在历史上有非常非常多的人，他们都是罕见病的患者。如果我们忽略了这些罕见病的事情，我们可能会错过很多人类历史上的璀璨的时刻。所以。正是因为有了这些罕见病人，他们在诊断的过程中，他们捐献了自己那些宝贵的样品，特别是数据。我们用了这些数据做成了数据库，开始对正常人做筛查，才使得更多的人的后代远离了罕见病。这就涉及到我们的这些人类的遗传数据要共享的。我们明白了，其实我们同病相怜 ，DNA 上。我们非常非常的接近，且不说我和您之间的差别，即使我是男的，你是女的；我是老的，你是年轻的；我长得颜值没你高，但我们之间的基因差别不会超过千分之五。我们本来就是一家，特别是中国人。五百年前，我们也许不是一家；五千年前，我们大概率是一家；五万年前。按照今天大家通认的这个方式，我们就是从非洲走出来那一脉传递到了今天，变成了今天在座的各位。所以我们今天不仅仅是一个科普大会，我们今天实际上是一个寻亲大会。大家都应该跟在座的座位互相抱一抱，谢谢大家，因为我们原来都是一家人。嗯、物质时代过去了。原来大家买不起东西，现在东西都太多了，对吧？玩的也多，吃的也多。那个年代的东西统一在原子上，原子是私有的，这个手机是我的，就不是你的。一旦共享了，一旦折旧了，就开始贬值。这种情况下，其实它的分配方式，要不按权力分，要不按资本分，要不按劳动力分，要不按需求分配。这是物质时代，这个时代现在已经富足了。从物质时代往下走一步，就到了信息时代。信息时代统一在比特上。曾经有个人问了我一个很有意思的问题：这个硬盘存数据和不存数据，它的重量会变化吗？我说不会。但是你觉得它的价值会变化吧？我说会，要看这里面存的是什么东西。这个东西是非常有意思的。物质时代，这个手机是我的就不是你的；但到了信息时代，这张照片是我的也可以是你的，分享的越多越值钱。这不是个很有意思的事情吗？信息是倾向于让大家去做分享的。但是，在罕见病的过程中，我们发现的一个核心问题是，经常出现信息孤岛。很多罕见病的发泄率，特别是有一种叫极罕见病，超过了十万分之一以上的发病率。甚至有一些罕见病，在中国目前就报道的案例不超过十个人，也就是说一亿分之一的发病率。但是这些人彼此之间可能都没遇到过。我们在临床上经常会遇到这个问题，协和说历史上遇到过一个，湘雅遇到过一个，福旦儿科遇到过一个，也许重庆儿童医院遇到过一个，但是，他们没有在一起把数据组合在一起，这种情况下，其实我们可能就浪费了这么宝贵的一次相关的资源。我再往下看，就到了这个生命时代，生命时代，我认为这是一个相对不足，或者说是一个永不过剩的时代，没有人会痛恨自己活得长吧？如果你健康的话。没有人不希望自己非常非常的，应该说体力也很好，颜值也很高，智力也不错吧。大家对健康需求的追求，应该来说是永无止境的。那么，应该来讲，它的所有权，既然我们来自于同一个祖先，因为我们的外在色体只能来自于一个爹，我们的线粒体只能来自于一个妈，所以我们人类从大概率讲，我们这些 DNA 是倾向于大家共同所有的。今天。它是一个相对不足的。虽然今年中国人的人均寿命已经超过了七十六岁，一九四九年中国人的平均寿命是三十九岁，七十年中国人的人均寿命翻了一倍，但我们大家觉得似乎还可以再活长一点。我们似乎虽然我们已经是活得最长的一代之人，我们总觉得我们还应该再多活长一点，可以更多的去体验这个社会。所以。他对健康和长寿的需求是永无止境的，但是如果让群体健康，前提是每一个个体都可能在充分保护你的隐私的情况下，把你自己那一份共享出来。一九八九年，当美国和英国的科学家提出要测一个人的基因组序列的时候，我们就知道了这个国际人类基因组计划。九九年的时候，当我们刚才的杨焕明老师代表中国递交了我们想做这个项目的时候。华大基因为此而成立了。这个项目做完了以后，我们知道了原来一个人有三十亿个碱基，分布在了二十三条染色体，当然男女不一样。我们开始知道我们好的基因和我们的表情是有关系的，我们能够去解释今天我们非常多的一些基因的问题。从九零年做到了两千零三年，十三年的时间才算把一个人的基因组全部做完，花的钱是三十八亿美金。参与的人超过了八千人，而且刚开始提出这个计划的时候，所有人都嘲笑说这件事永远不可能实现，但是他做完了。在九九年他的草图公布的时候，那三个 G 的数据就变成了人类历史上的第一次的基因大数据。只有三个 G， 同小同学们一听，我记得 U 盘好像都不止三十二个 G。那个时候我们用的软盘。一张软盘只有一点四四兆或一点二兆，那个年代也许你没经历过，所以那个时候真的有三个 G 的数据，那真的是大数据。后来我们觉得测一个人不行，我们就开始启动了各种各样的项目，比如说，当时提出了一个，我们能不能基于五十万人的一个国人基因组的慢性病研究，我们找一找规律啊。当时提出来说也不被很多人去认可，前两天就是这个项目的负责的陈正明教授来给大家看到了这些大数据的威力。后来我们又做了国际人类单体行动计划，我们开始测了几百个人。我们想去把很多的疾病和我们的基因建立关系。然后，这是 DNA 双螺旋的发现者 James Watson 已经九十岁了，很遗憾，昨天晚上刚刚他出了车祸，在冷泉港自己开车，九十岁的老先生自己开车，呃，但开了一辆好车，非常不错的捷豹，据说只是受了轻伤。我们心里面一颗石头算落了地了。你们知道，当我们第一次看见这个人什么感觉吗？因为这辈子就是学基因的。如果你看见了谁是 DNA 双螺旋的发现者，当杨浩梅院士第一次带我介绍他的时候，其实我是蛮激动的。虽然都三十多岁的人了，手都在颤。就相当于可能你们见到了你们自己听说的，比如说谭家珍呐、啊、竺可桢呐、啊，就是这一批华罗庚啊，有这样的感觉。因为这是我们的泰斗。当他的个人基因组被测出来的时候，我们知道可能每一个人都有一个基因组的时代已经不远了。然后，我们就发现了越来越多的基因组被测去完成。非洲人的基因组，一直到我们做到了第一个中国人的基因组，我们叫“炎黄计划”。还有千人基因组，其实最后一共做了两千五百零四个人。这个时候，我们发现黄种人、白种人。黑种人各个族群超过二十多个族群的数据都在这儿了，在网上是可以免费下载的，大家都签了知情同意，都有人类遗传资源相关的保护协议，而这些数据是奠定了今天所谓精准医学的基石，因为我们真的可以建出来一个人的基因的参考集了。这不是一个人，是来自于一堆人，而这些人的集合就变成了千人基因组的数据。后来英国人想做一万人，后来他们又做了十万人。现在英国人正打算进一步的计划去做五百万人。二十年前，我不认为智能手机能普及，我不知道甚至什么叫智能手机。我也觉得再过十年，每个人可能都有自己的个人基因组，不管你信不信，这一天反正是来了。在做人类基因组计划的时候，大家明白了一个道理：既然这个基因是属于所有人的，那么共有、共为、共享就应该成为人类基因组。精神的基石，共有、共为、共享所提倡的就应该是这个样子。这个过程中特别强调了要会议分享，真正因为这个事情受到了益处，不管是经济利益或其他的权益，应该均等的或按贡献分配给相关所有的人。同时，我们应该保护个人信息的安全，个人的财富不能受到伤害。但是我们还可以查询，像银行一样，你有一套严格可溯的溯源制度。如果有了问题，将受到严格的经济处罚，以防止有人，比如说做基因歧视或者把基因的这些事情用于滥用。那么，而我过去看见的是什么？这是一个过去我们在罕见病的一个能力地图，特别乱，几乎都是两两连接的，超过三方合作的都没有。比如说，病人不知道到哪去找医生，医生也不知道到哪去招募病人，病友会往往都在为。得到公益基金的援助，痛苦不迭。华大的诊断公司有的时候特别想看一下病人什么情况，因为我光看基因数据，有的时候不能给准确的判断。但发现我们拿不到病人的数据，药厂更加难以招募到足够的罕见病的病人。政府或者说我们的监管机构也出台不了，比如说在中国，今天到底罕见病是个什么定义都没有。中国连罕见病的发病率。这个定义目前都还有争议，大家听明白了吗？满拧，任何两两之间似乎都有道理，任何三方之间似乎都没有合作。我想说的是，这就是我刚才讲到的信息孤岛。我们不想这样，我们特别希望从患者方、病友方、医疗方、基因测序公司方，包括公益基金会、包括药厂、其他的诊断公司，哪怕包括媒体和监管机构，都能够在。同一张地图上找到自己的那个位置，我们把这些资料互通有无，我们把这些信息开放共享，我们充分保护每个人的权益，特别强调还要会议分享。所以这件事情是一定会超越国家的，因为如我所说的，罕见病的发病率太低了。但是你如果从一个全世界的人口来看，地球上是有七十亿人的，而如果你只看丹麦，丹麦这个国家大家觉得不小吧？丹麦有多少人呢？五百六十万人，所以丹麦真的做罕见病研究的时候，发病率都不够，他必须把北欧的几个国家合在一起去研究。这就是说，这种小概率的事件，我们更需要更大领域的、更大范围和视野的去考虑。这是我在很多地方看见的一句话：说他的样品非常的珍贵，你看见他是一个病人，可是就是因为这些病人，才使得我们的医学进步了。当一个肿瘤的晚期的病例被治愈了，我们知道了啊，原来这么治可以治愈。当一个肿瘤晚期的这个病人去世了，我们知道这么做不行。大家想过吗？这些病人其实才是对我们这些正常人最大最大的贡献者。当然，我们还得去感谢那些实验动物们，让我们也为小白鼠默哀一秒钟。人类几乎所有的实验，临床实验。药物实验都是先做小白鼠，然后再做狗啊，做其他的大型动物。所以有一句话我特别不认可：“胆小如鼠。”其实小白鼠真的不怎么胆小了。我们应该说“胆小如人”，你自己都不敢做，拿小白鼠折腾半天，最后还骂人家“胆小如鼠”这句话，其实确实应该重新去考量。那么应该来讲，对罕见病的患者，他是派生在健康人群的。我们绝大部分的罕见病。都是来自于正常的家庭啊，罕见病、罕见病人他很难结婚的，所以即使是正常的夫妇也能生出罕见病的患者，原因就是在于没有人在基因上是完美的。那这一部分人，我们希望可以在临床、在科研和产业应用上都有自己的一个立足点，大家都能够去享受到因为这种基因不幸所带来的这种痛苦。在这个过程中，我们做基因检测的特别害怕的就是这个 VUS。大家可能看这个字面的意思不懂，简单的说，它有突变，但是我不知道这个突变的意义是什么。我们称之为临床突变意义不明。怎么办？只能有更多的人去贡献自己的表情，贡献自己的数据，去把这个坑填上。相当于这个位点可能有问题，但真正要让这个位点确定成它就是有问题，我们需要时间，我们需要更多的案例去证明。这就是这些人所存在的一个意义。那么。这是这一次我们特别特别想要讲出的一个案例。那这就是一个关于血友病的案例。一会儿大家还会更进一步去讲这个。我想说的是，就是通过这样一个血友病的案例，我们只做了几百个人，我们就能够解决非常非常多的十八个原来意义不明的变异。我们今天知道了，虽然大家刚才已经听见了，从维多利亚女王时期我们就开始研究这个病。可是今天又只做了这八百多个人，通过临床专家的合作，通过病友会的努力，通过华大基因的积极贡献，大家一起努力，我们发现原来还有这么多的新发位点，我们是不知道的。我们也为过去的血友病筛查解决了好多原来没有想清楚的问题，同时我们大大降低了病人的负担。我们还承诺拿出十万的善款去补贴这些携带者，特别是谁为这个数据库捐献的位点。我们可以用区块链的技术对它进行溯源，把这部分以后对健康人进行筛查的钱的利润反补给他们，感谢他们对健康人不得血友病所贡献的这个基因位点的贡献，这是真正的让患者的权益可以得到一个会议分享。那么还有一个，今天的基因数据确实是一个双刃剑，我们提倡开放共享，前提是要确保。这个,个人要知情同意，特别是要保证好他的个人隐私。各个国家现在都出了不同不各种各样的一些规范，美国有，欧洲有，中国也有人类遗传资源管理办法。也就是说，在大家用基因的时候，当怀仁者之心，不可把这个事情用在我们不希望用到的地方去。唯有这么做，我们才能使这个行业更好、更快地向前发展。